0: O Senhor pode transformar maldição em bênção e bênção em juízo? Segundo o Livro dos Reis, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Eu acredito que às vezes nós podemos uh, nos enganar de, de certa forma achando que esse viver para a justiça seja um ato nosso. Porque certamente o crente tem responsabilidades para com Deus, mas quando nós comparamos as duas passagens, a passagem do, pelo mar pelo mar uh, vermelho, eles eles o Senhor abriu o mar, eles passaram pelo fundo do mar, passaram no lugar de morte e saíram do outro lado, saíram no deserto, viveram nesse deserto. O deserto hoje é uma é uma figura do mundo para nós. O primeiro inimigo que eles encontraram depois que eles atravessaram o Mar Vermelho foi a Amaleque. Os amalequitas e Amaleque é uma uma figura da carne. E no combate aos amalequitas, enquanto Moisés mantinha os braços levantados, ele vencia. O exército vencia. Mas quando ele se cansava e deixava cair os braços, eles perdiam. Por isso foi preciso que outros segurassem os seus braços levantados. Aqui, quando ele quando fala de Amaleque, fala que aquele seria um inimigo de geração em geração, ou seja, para sempre seria inimigo. E nesse período nosso aqui no deserto, a carne vai ser nossa inimiga uh, permanentemente. Agora, quando eles entram então na, na, na terra prometida, eles vão precisar conquistar agora a terra. E, obviamente, tudo vai ser por graça também. Uh, o erro, às vezes, é nós pensarmos que a nossa salvação é por graça, porém, uh, o nosso andar depende de nós, nosso esforço, da nossa perseverança. Não, no final nós vamos descobrir que foi tudo por graça. Quando nós depositarmos as coroas aos pés do Senhor Jesus... Nós não vamos depositar metade delas, tipo, olha, Senhor, essa, aqui, essa metade aqui foi a parte que o Senhor fez da minha salvação. Essa metade foi responsabilidade minha, que eu conquistei com a minha obediência, a minha fidelidade, etc. Não, nós vamos depositar as coroas aos pés do Senhor, reconhecendo que tudo, tudo foi obra dele. Uh, os erros foram obra nossa, né, os, os desvios da rota foram nossos. Mas o Senhor foi quem realmente nos levou até lá e nos manteve enquanto andamos aqui. Agora, a mesma morte que se aplicou na nossa salvação, que é a morte de Cristo por nós, ela é repetida depois de alguma forma na nossa vida. Isso em Gálatas nós temos uh, diferentes cruzes ali, diferente, diferentes crucificações. Nós estamos, uh, Cristo... Nós vimos Cristo como crucificado por nós, depois nós fomos crucificados com Cristo, estamos mortos para o mundo, o mundo está morto para nós, a carne está morta. Então são diferentes perspectivas dessa vida que agora nós andamos aqui, que evidentemente exige responsabilidade do cristão, mas que eu creio no final nada será reputado a nós, mas tudo a Cristo, a sua graça. Essa passagem que o irmão leu do capítulo 2 de Segunda Reis, ela é surpreendente por um detalhe bem importante. não é? Nós Muitas vezes nós tomamos alguma coisa por certo, por certeza, e achamos que aquilo, de alguma forma, nos garante algo. Não estou falando, obviamente, da obra de Cristo por nós, né? Mas da, das beneficências que Deus nos dá, ou mesmo do, dos erros que cometemos. E, e aqui é justamente a inversão das coisas no capítulo 2 de Segunda Reis, porque nós vemos nessa, nesse trecho duas cidades. Uma amaldiçoada, que era Jericó. Jericó foi a primeira cidade a, a se opor a entrada dos israelitas na terra prometida e Deus fez com que os seus muros caíssem, desmoronassem. Eles tinham, por certo que aqueles muros eram suficientes para protegê-los. Mas os muros caíram, Deus derrubou os muros. E aí os israelitas conquistaram a terra, porém ali Deus já agiu em graça, salvando Raab. Raabe, e toda a sua família. Por outro lado, havia uma outra cidade chamada Betel, ela é mencionada também nesse capítulo 2 de Reis, de 2 Reis. E Betel foi onde Abraão construiu um altar a Deus e, e chamou o lugar de Betel, que é a casa de Deus. Então, alguém em Betel poderia estar seguro de que ali era um lugar abençoado. Ao mesmo, ao mesmo tempo que alguém em Jericó poderia estar seguro, ter a certeza, de que ali era um lugar amaldiçoado. Então, se alguém falasse, onde você vai morar? Ah, eu vou morar em Betel, porque lá é abençoado. Por que não Jericó? Ah, porque lá é amaldiçoado. Mas aí que entra Deus, o Deus das circunstâncias, o Deus que pega e, e, trans, e, e multiplica o azeite, aquele que surpreende na sua maneira de ser, acontece isso no capítulo 2. Por quê? Porque Jericó, essa cidade amaldiçoada, tinha águas amargas aqui, e eles se queixam ao profeta, no versículo 19, e os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéreo. Aí Eliseu, então, cura as águas, e não tem e tira a morte e a esterilidade da terra. Então isso é Deus agindo no mais amaldiçoado lugar para trazer bênção ali. Por outro lado, Betel havia se transformado no ter, nos dias de Jeroboão, que causou aquela divisão das tribos, de dez tribos do Reino do Norte, e ficaram duas tribos em Jerusalém, que foi dividida entre Judá e, e Jerusalém, entre judeus e israelitas no norte, e e Israel no norte, uh, Israel no norte, e Judá em Jerusalém, melhor dizendo. Uh, e Jeroboão construiu altar em Betel, altar a ídolos, altar a deuses falsos. Ele ele corrompeu Betel, que era a, a cidade considerada santa, um lugar considerado santificado. E, e o que o que o que Eliseu agora o profeta se em Jericó ele vai encontrar pessoas que buscam a misericórdia e graça de Deus através do profeta, em Betel ele vai encontrar pessoas uh, jovens agora, né, no versículo 23, uh, rapazes que zombam do profeta. Então subiu dali a Betel e subindo ele pelo caminho, os rapazes pequenos saíram da cidade, versículo 23, e zombavam dele, e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Camelo e dali voltou para Samaria. Elias havia subido, e todos sabiam disso, exceto os filhos dos profetas que que não acreditam muito que ele talvez ele tivesse sido derrubado em algum outro lugar. Por isso que no, no versículo, uh, versículo 16, E disseram-lhe, eis que com os teus servos há cinquenta homens valentes, ora, deixa-os de, deixa ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém, ele disse, não os envieis. Então eles achavam que Elias tinha subido, mas não permanentemente. Mas agora esses, esses garotos aqui zombam de Eliseu como se ele não fosse nada. Sobe calvo, sobe calvo. Como quem diz, você não é... o outro, o outro profeta subiu, você não é, não é capaz de subir. E agora Deus age no seu governo aqui. No seu governo e, e permite então que esses 40 e... Uh, quantos são aqui? 42. 42, é, 42 jovens sejam mortos pela, pela, pela ursa, ou pelas duas ursas. Então aquilo, aquilo que tinham por certo, que Jericó é um lugar amaldiçoado, Deus na sua graça transforma aquela, aquele, aquela maldição em bênção. Aquilo que tinham por certo, que Betel é um lugar abençoado, Deus vem e age em governo. Porque tinha se tornado uma cidade idólatra. E esses jovens aqui provavelmente eram, eram uh, o resultado de uma cidade mergulhada em idolatria, que não tinham qualquer reverência uh, pelos profetas de Deus. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net.